0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Depuis 2014, Women, Safe and Children agit au quotidien pour les femmes et les enfants victimes de violences. Situé à Saint-Germain-en-Laye, l'Institut s'appuie sur une équipe spécialisée en psychotraumatologie, des infirmières, des médecins, des psychologues, en victimologie avec des avocats et des juristes et des partenaires engagés. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Frédéric Martz, cofondatrice et directrice générale de l'Institut. Cette interview est en deux épisodes, la deuxième partie sera diffusée la semaine du 23 janvier.
1: Je suis Frédérique Martz. Je suis la cofondatrice et directrice générale d'un lieu dans le 78, dans les Yvelines. J'ai cofondé cette association avec un monsieur chirurgien qui est spécialisé dans la reconstruction euh, après après une mutilation sexuelle, euh, l'excision pour porter son nom. Euh, Cette co-création était d'abord basée sur une volonté de démontrer que les violences faites aux femmes n'étaient pas un problème que portée par des femmes ou défendues par des femmes, mais que la société devait effectivement euh, euh, y voir en fait un engagement d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes, euh, pour une cause euh, qui aujourd'hui est un t- des plus grands problèmes de santé publique. On ne peut pas le nier, qu'est-ce que c'est la santé publique ben, C'est l'impact que ça a sur la société, les coûts directs et indirects qu'on, que peut porter une société euh, parce qu'une femme victime ou une victime puisqu'on ne va pas la genrer tout de suite, la, euh, est une victime qui peut coûter cher à la société par des arrêts maladie, par des prises de médicaments, euh, parce qu'elle est dépressive, etc. Voilà le contexte dans lequel on s'inscrit aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, de ce constat, en fait vous avez créé donc, votre association est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner le nom de l'association et nous, et nous expliquer un petit peu l'historique
1: Alors l'association donc, euh, qui, qui a ouvert ses portes en 2014 porte le nom de Women, Safe and Children. C'est une association qui a un avantage, elle est libre de pouvoir pousser ses murs par des constats de terrain. Alors qu'est-ce que ça veut dire pousser les murs En 2014, nous avions un objectif et un objet d'association, c'est la prise en charge des femmes victimes de violences. Au bout de quelques mois, on constatait que ces femmes qui franchissaient la porte pour être aidées, quand on rentrait dans leur anamnèse, donc leur vie antérieure, on s'est rendu compte qu'elles avaient été à 70% victimes de violences dans l'enfance. Première question, est-ce qu'on va attendre que ces femmes aient 18 ans pour venir se saisir de notre euh, dispositif ou en tout cas de notre organisation pluridisciplinaire on y a réfléchi, et évidemment, on s'est, on, a, on s'est très vite aperçu qu'il fallait entrer beaucoup plus dans le vif du sujet et aussi s'interroger sur la place de l'enfant dans cet écosystème euh, où les femmes nous déclaraient ne pas percevoir que l'enfant était aussi, à l'époque, on disait témoin de, de violence. Ouais, ouais. Aujourd'hui, et grâce à l'évolution de la société et de sa réflexion sur les violences, on ne parle plus d'enfant témoin, mais on parle clairement d'enfant victime. Ouais qu'il ne soit pas directement euh, touché par une forme de violence. En tout cas, il en est témoin et il n'est plus que témoin, il est victime. C'est important de le préciser parce que ça montre bien l'évolution de la société et aussi la place de l'enfant dans cette euh, réflexion sur les violences qui s'exercent sur une femme et qui impactent sur les enfants. On a ouvert, donc en 2016, euh, un pôle qui s'appelle le pôle enfant. Pourquoi on a voulu, en tout cas mineur, pardon, pourquoi on a voulu le différencier Parce qu'on savait très bien que la société traitait principalement les les violences par tuyaux d'orgue. Alors, on va dire, dans le cadre des des victimes, on pouvait dire que les adultes étaient traités dans un espace et les enfants dans l'autre. Nous, on voulait que ce soit dans un même lieu. On a constaté en 2014 que nous traitions également les violences par forme de violence. Donc, vous aviez des associations qui étaient dédiées à la prise en charge d'une femme victime de viol, d'une femme victime d'inceste, d'une femme victime. Toutes les formes de violence étaient déclinées par type d'association. La deuxième, le deuxième constat, donc c'était ce principe de tuyau d'orgue aussi, c'est par profession. On constatait beaucoup que les professionnels traitaient la forme de violence par son métier sans partager nécessairement avec d'autres métiers. Et c'est là qu'on a installé cette vision pluridisciplinaire. Cette vision pluridisciplinaire, pour nous, elle s'est inscrite par un premier pilier qui était complètement absent en 2014, c'est l'absence de la santé dans les maillons d'une chaîne de prise en charge des violences. La santé, c'est quoi Souvent, on pense que quand on parle santé, c'est une victime sur laquelle on va faire un constat de bleu. Non. Mmh. En fait, une victime qui arrive est une victime qui est polytraumatisée, donc elle est victime de beaucoup de formes de violences, mais elle est aussi dans un espèce de, d'arrêt total de la prise en compte de la dégradation de sa santé. Mmh. Qu'est-ce que c'est la dégradation de sa santé C'est que s'installent des maladies chroniques qui ne sont pas identifiées ou qui n'étaient pas à l'époque identifiées en 2014 comme des conséquences des violences. Et pour nous, c'était important de dire, aujourd'hui, une femme qui ne suit plus son traitement du diabète ou qui n'est plus allée voir une gynécologue euh, depuis deux ans, c'est quelque chose qui s'est arrêté et qui, que, qu'elle ne considère plus comme important puisque la gestion de la violence qu'elle subit a pris le pas sur la, sa propre, finalement, vie et sa propre santé. Et ce que nous voulons faire euh, euh, comprendre, c'est qu'une femme en mauvaise santé, c'est une femme à qui vous pouvez donner tous les conseils possibles, elle n'avancera pas. Et c'est important de dire qu'avant que l'on puisse lui reprocher qu'elle ne fait pas les choses qu'on lui dit de faire, il faut déjà constater qu'elle est en mauvaise santé, qu'il faut la remettre en bonne santé. Et une femme en bonne santé, quand on lui donne des directives, puisqu'on ne veut pas l'infantiliser en lui disant « on va faire pour vous », il faut qu'elle fasse pour, par, par elle-même, pour elle-même, des actions qui vont être extrêmement euh, lourdes. Aller voir un avocat, aller déposer plainte, C'est pas des choses faciles dans oh. une vie. On peut très bien dans sa vie, quand on est en bonne santé, quand on ne subit pas de violence, ne jamais entrer dans un commissariat, ne jamais aller voir un avocat, ne jamais aller dans des lieux dans lesquels elle est confrontée et elle doit avoir de l'énergie pour le faire.
0: Oh, oh. Alors à partir de ce constat, donc vous, vous avez décidé de créer, non, vous étiez deux, c'est ça
1: Alors euh... non, on était. Oh non, euh, je, je vais reprendre la genèse. Donc ah ouais. euh, cette organisation qui s'est ouverte en 2014 a, a planifié toute son organisation sur la pluridisciplinarité. Ah. Cette pluridisciplinarité a été très très importante puisque d'abord en 2014 on avait la chance d'avoir beaucoup plus de personnes qui étaient volontaires et bénévoles pour œuvrer et ouvrir une association qui allait devoir très vite. Accueillir. Accueillir, ça veut dire quoi C'est compléter de cette offre que nous mettions en place. Il fallait qu'elle soit complète, puisque nous, nous disions qu'une femme victime allait pouvoir entrer chez nous et voir au moins deux professionnels successivement. La porte d'entrée chez nous, très importante, c'est l'infirmière. L'infirmière, elle a une vision à 360 degrés. Ça veut dire quoi, une vision à 360 C'est qu'elle va autant aborder avec la femme euh, qui nous confie, qui lui confie la première fois sa parole, Faire un état des lieux sur son état de santé, faire un état des lieux sur son AV, euh, avancée pardon, euh, juridique, par exemple. Est-ce qu'elle est déjà en processus euh, de judiciarisation Et puis, évidemment, sur son état psychologique. L'infirmière va rester dans son métier, elle va planifier le parcours de la femme. A l'époque, nous, nous, souhaitons, nous souhaitions, et nous le souhaitons encore aujourd'hui, que la femme puisse voir... Un professionnel en porte d'entrée et tout de suite un deuxième professionnel qui se succède. Il se trouve que dans le constat terrain, on voit bien qu'un premier entretien qui est délivré avec une telle énergie, parce que c'est la première fois épuise tellement la personne qu'il est presque difficile de faire succéder un autre métier, D'accord. par exemple un psychologue ou une consultation juridique. Donc on va privilégier cet entretien euh, premier pour construire après un vrai parcours dont elle va bénéficier et qu'on va, que l'on va pouvoir lui expliquer. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'envoyer vers, l'orienter vers un psychologue, ce n'est pas facile parce qu'une femme ne se considère pas comme folle. Elle est mal, mais elle ne sait pas qu'elle a besoin d'un soutien psychologique. Et que le psychologique tel qu'on le traite, qu'on l'apporte à cette victime, c'est de lui permettre de faire un constat, oui, elle a subi un traumatisme. Et ce traumatisme, il faut qu'on le traite parce qu'il est diffracté dans son cerveau, elle ne sait plus où se situe son mal-être, où se situe sa difficulté relationnelle avec ses enfants, parce qu'elle-même est traumatisée et qu'il faut lui faire comprendre que ce trauma doit se traiter avant de pouvoir être prise en charge, on va dire, sur d'autres plans que l'aspect psy. D'accord. Okay, très
0: bien. Euh pour mettre en place donc, ce type de projet, qui est un projet très innovant, euh, quelles, a été, quelles ont été vos, vos difficultés, vos principales difficultés, en fait, euh, dans la mise en place
1: Alors, quand on crée une association qui a une vocation à œuvrer euh, sur un terrain euh, qui touche à l'humain, il y a une particularité, euh, c'est de prendre en considération d'abord le profil des professionnels qui vont constituer euh, l'association, ça c'est euh, euh, en entrée de matière, c'est on crée une association, mais qui va œuvrer et qui va l'animer, ça c'est très important, c'est avoir un, des profils qui sont extrêmement tournés vers l'humain, et puis peut-être euh, engagés dans cette cause. La deuxième, c'est s'engager sur un territoire, et là il n'est absolument pas question de s'installer sans, sur un territoire sans prendre en considération l'écosystème dans lequel on va s'installer. Donc c'est important de mesurer qu'il y a des acteurs, ces acteurs il faut arriver à les fédérer pour... Travailler ensemble, donc c'est cette notion du travailler ensemble et de la qualité du travail ensemble qui fait qu'il y a un dedans et un dehors. Et ce dehors, il va nécessairement être stimulé par la qualité de la relation que l'on va créer euh, avec le partenaire. Donc ces partenaires extérieurs sont extrêmement importants, ils se travaillent, ils se cultivent sur du très long terme et en fait ce que l'on avait fait nous c'est que j'avais pris en fait euh, à l'époque la décision euh, si je peux dire que, que c'était une décision finalement je dis que c'est une décision mais c'était intuitif plutôt je m'étais dit est-ce qu'il faut que j'aille voir tout de suite les directeurs de ces structures ouais. ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler d'abord à, à œuvrer sur le terrain pour donner confiance à des gens de terrain qui eux-mêmes seront les meilleurs porte-parole de nos actions positives ouais. et donc on est vraiment rentré par ce champ-là ouais, en se bien. disant ouais n'allons pas voir les directeurs qui vont peut-être pas redescendre une bonne information sur qui nous sommes, faisons d'abord nos, nos preuves, preuves. Voilà. et on va en faire effectivement une démonstration par quelque chose qui est factuel, ouais. c'est sur des situations comment on a réussi à travailler euh, euh, les choses, donc les difficultés j'aurais envie de dire c'est de rester dans nos intuitions oui Chacun a une intuition et je trouve que cette intuition que de dire non, on va pas prendre ce temps-là qui va être chronophage, faisons d'abord. D'abord parce que le sujet, bah évidemment, euh, le thème des violences est tellement prégnant dans notre société qu'on a été immédiatement... Euh, captées par les oui. victimes oui. qui sont venues nous voir de façon très nombreuse, ça nous a permis tout de suite d'être dans l'action de terrain. Donc on n'a pas eu de laps de temps on disait oui, comment ça. on va faire venir oui, les victimes. C'est C'était pas ça pas du tout. De, 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 voilà, C'était fallait, pas du fallait, tout fallait ça. Agir,
0: euh, rapidement voilà, rapidement pour, pour la prise en charge. Donc, vous m'avez évoqué qu'il y avait, que les femmes venaient de plus de 50 départements différents. Alors
1: les femmes viennent, viennent mais c'est pour ça qu'en fait on va parler des images tout à l'heure. Les femmes viennent de 51 départements parce qu'elles ont entendu parler de nous parce qu'on a eu la chance, effectivement, d'être suivis euh, par des presses qui nous avaient identifiés euh, assez rapidement. Alors, je ne sais plus comment et je ne connais plus l'origine, oh. mais le travail de la presse a été important, puisque la presse, euh, les Parisiens ou des grands médias, France 3, je crois, nous avaient fait un petit reportage sur nous, et ça a permis de euh, nous présenter comme euh, quelque chose qui rassurait beaucoup les femmes. En gros... Elle disait, ouais. ah ben oui, je n'ai plus besoin de répéter mon histoire. Parce que c'est ça le fondement ouais. même de la relation de confiance. C'est qu'on évite à la femme de répéter son histoire. Et ouais. dans la notion de répéter, ça veut dire qu'elles nous disent toutes qu'elles sont tellement épuisées et qu'elles ont tellement été, euh, comment dire, en errance ouais. dans un, des parcours qui n'est pas, n'étaient pas suffisamment condensés Oui ou en tout cas qui ne réunissaient pas suffisamment de professionnels, qu'en fait elles elles arrivaient épuisées dans les structures et et elles ne faisaient pas. Nous, c'est peut-être ce ce que l'on a illustré de mieux dans nos reportages, ou en tout cas que les journalistes ont illustré, c'est cette capacité à réunir dans un même lieu des professionnels qui allaient, et ça c'est très important de vous vous poser ce mot, qui allaient initier et user du secret partagé. D'accord. le secret partagé ça a été notre difficulté puisque la question c'était ça c'était quel était votre, quelles étaient vos premières difficultés c'est arriver à faire comprendre à un avocat ou à un médecin qu'il ne pourra pas travailler comme il l'entend aujourd'hui dans sa, sa branche de métier je ne peux pas partager mon secret médical je ne peux pas partager mon secret euh, d'avocat aujourd'hui euh, si nous devions rentre, revenir en arrière sur cette notion de secret de profession, on pénaliserait la victime directement. Parce que les secrets sont ceux qui ont pénalisé les victimes dans l'évolution normale de leur situation. Quand on entend un avocat qui dit aujourd'hui, moi j'ai un dossier médical, mais je comprends rien, et j'aurais envie de revenir vers le médecin, mais le médecin va me dire, non, non, je ne peux pas vous parler, c'est un secret professionnel euh, de ma déontologie, etc. Eh bien, l'avocat vous dira, ben, j'en ferai rien de son dossier médical, il ne me servira à rien. C'est là qu'on pénalise la victime. Ouais, Et je pense que ça, ce secret partagé, il s'est imposé à tout le monde. D'abord, parce qu'il a rendu efficaces nos actions, non seulement dans leur efficacité qualitative, oh. mais aussi de, comment dire, de changement de mentalité. Oh. On a changé les m- mentalités dans
0: ces métiers. Oui, oui tout à fait. Donc là, ce travail d'équipe, en fait, ils sont en permanence en, commun, enfin, en communication, sur, voilà, sur, euh, en échange, sur, euh, sur, la situation. Sur, sur la situation. Tous les jours, il y a des
1: staffs. Ouais. Tous les jours, nous décidons communément d'une action que l'on mènera. D'accord. Aujourd'hui, un professionnel ne pourra pas dans son bureau, par exemple tout seul, lancer une information préoccupante sur une situation. Ouais. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose d'abord qui doit partir d'un collectif qui va en fonction de l'évolution de la parole de chaque métier qui aura vu la personne, un un, un juriste qui va donner des éléments de sa consultation avec une psychologue qui rajoutera des éléments et avec peut-être des éléments qui n'ont jamais été dits dans aucun univers euh, ou en tout cas dans aucune étape, mais qui vont émerger dans un questionnement collectif et les enfants,
0: que deviennent-ils Et justement, donc sur la question des enfants... euh Quelle est votre façon de les aborder, enfin de de, de les accompagner, ces enfants, quand les femmes viennent accompagner
1: Alors les les enfants, pour nous, euh, c'était un sujet qui était ultra sensible pourquoi parce que on touche à la protection de l'enfance la protection de l'enfance c'était conditionné évidemment par des autorités parentales ou des autorités institutionnelles si les enfants sont un temps soit peu déjà placés donc il y avait beaucoup d'autorités qui allaient imposer nous être imposés dans une prise en charge d'une petite victime mineure avec ces conditions là puis je pense qu'on est allé j'aime bien poser ce mot transgression parce qu'il ne fait pas de mal et parce que ce n'est pas une mauvaise transgression c'est qu'on s'est dit à force de regarder ce qui se passe dans ce domaine là Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un enfant puisse avoir une réponse d'une institution ou des institutions qui sont dédiées aux enfants et qui sont déjà saturées Puis la deuxième vision que l'on a eue, c'est de se dire, finalement, est-ce que les violences ne sont pas systémiques Cette vision systémique, et je vais l'expliquer, ça veut dire quoi pour nous Aujourd'hui, une femme qui déclare une violence dans de l'intrafamilial, d'ailleurs je me suis toujours interrogée sur... Euh, le grenelle des violences conjugales, parce que moi je l'aurais appelé, appelé tout de suite intrafamiliale, parce qu'on ne peut pas ignorer que dans un couple... Quand il y a des enfants, les enfants sont impactés. C'est ce que je dis dans mes propos euh, de manière assez affirmée parce que tous les enfants sont impactés. Et du coup, euh, notre réflexion était de dire mais comment on va arriver à changer les choses tout en restant légitime sur ce que nous allons percevoir dans les violences. Légitime, ça veut dire quoi Nous ne pouvons pas imaginer une prise en charge d'une adulte, d'une maman par exemple, sans y voir s'opposer un père maltraitant mais qui peut accuser la mère d'être suivie par Woman Safe et d'avoir permis que l'enfant soit aussi suivi par Woman Safe. Donc vous avez compris que nous avons fait le choix, quand une situation se présente, d'identifier de manière extrêmement, on va dire, prématurée, la situation de l'enfant et le Comment il est dans cet écosystème S'il va très très mal, il y a urgence. Et on le prend en charge, et on va conseiller à la maman, on va l'orienter dans un autre dispositif pour que l'enfant trouve son univers d'enfant sur lequel on va vraiment cheminer avec avec lui, pour qu'il ne soit pas, il ne reste pas dans le traumatisme permanent qu'il vit. Comme on le dit bien, un enfant qui vit tous les jours un conflit conjugal, c'est comme un accident de la route tous les jours. Donc, on ne peut pas ignorer ça. Ça a un impact sur son développement, sur son apprentissage et puis sur ces codes de conduite de main. on dit bien que les enfants qui ont été victimes euh, de violences sont soit des enfants qui vont reproduire soit des enfants qui vont continuer à perdurer euh, dans ce statut de victime ouais, ouais. donc les enfants pour nous ont été un peu un enjeu c'était un peu un challenge c'est, vous savez souvent on dit qu'est-ce qu'on peut améliorer alors on parle beaucoup de formation des professionnels etc Mais moi je pense que la prévention et le prendre Prendre le mal à la racine, c'est ce qui va répondre le plus, on va dire, à à ce questionnement, comment on peut arrêter les violences. Je pense que quand un enfant est pris en charge le plus tôt possible, c'est celui qui va générer une société différente demain. C'est pas gagné parce que non. c'est quand même une violence qui est très ancrée dans la société, qu'on est obligé de beaucoup déconstruire les formes de violence. Et qu'il y a de nouvelles formes de violence qui se rajoutent, la cyberviolence, euh, euh, la violence de rue, il y, y a énormément de formes de violence qui attaquent directement les jeunes. Donc on a ces enfants, on a les jeunes, c'est l'étape au-dessus. Évidemment, on, a, on aurait envie de parler de l'éducation nationale et des actions qu'on met en place dans l'éducation nationale, mais j'ai envie de faire un focus particulier sur la société et ces jeunes qui, sont, qui composent la société, et qui sont, je dirais pas notre avenir, ils sont notre, notre aujourd'hui en Bien fait. Ouais. Et comment on peut les capter Et on a la chance d'être euh, on va, je vais mettre un terme que je vais expliquer. Le dispositif externalisé mmh. de plus d'une douzaine d'universités d'Île-de-France. Mmh. Le dispositif externalisé, c'est un challenge qu'a eu une première université. C'était l'Université de Paris en 2016 qui disait qu'il y a un décret qui est tombé. Euh, le ministère de l'Enseignement supérieur nous demande d'agir sur le harcèlement sexuel et sexiste dans les universités. Nous cherchons un dispositif qui peut recevoir les victimes, parce que nous, nous, nous ne sommes pas capables de, 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 de traiter en fait, euh, les violences dont nos étudiants peuvent être victimes. Évidemment, c'est poser un challenge, parce que nous, on aime bien challenger les institutions. Déjà, le fait qu'on nous demande de traiter que le harcèlement sexuel et sexiste, ce n'était pas possible. Ouais. Et on a amené l'université à réfléchir autrement en disant, vous, université, vous avez un objectif c'est de l'enseignement mais c'est aussi de construire ces jeunes pour que demain quand ils rentrent dans un autre collectif l'entreprise par exemple vous les ayez construits dans une on va dire une un état d'être et de savoir être idéal. Donc vous on doit capter euh, ces jeunes à travers la forme de violence dont vous voulez l'on traite, ok, le harcèlement sexuel sexiste, mais pas que parce que dans le public que vous allez nous présenter il va y avoir aussi des victimes mmh. donc ces victimes on va les recevoir mais il faut qu'on embarque c'est cette communauté que vous nous demandez de fréquenter, c'est les étudiants ouais. et aussi les enseignants, le personnel administratif, pour qu'on parle le même langage mmh. donc l'université a convenu que d'abord la forme de violence était trop restrictive
0: ouais.
1: et qu'aujourd'hui une étudiante qui vient se déclarer dans du harcèlement, par exemple, sexuel, elle nous déclare aussi, dans sa vie antérieure, avoir été victime d'autres formes de violence. Je ne sais pas, un inceste, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait C'était ça, le challenge ouais, que ouais, je posais ouais. au ouais. niveau des universités. Aucune ne m'a répondu « Ne traitez pas ça, ce n'est pas notre sujet. » Parce que ça n'est pas possible. Quand on ouvre la boîte de Pandore, vous allez voir émerger tellement de formes de violence qu'il faut, une par une, les traiter par sa forme de traumatisme, mais aussi les amener ou amener à se reconstruire. C'est ça notre enjeu ouais, auprès des jeunes. Ouais, et l'université, aujourd'hui, je, je vous ai parlé de 10 universités, voire plus une quinzaine, on est à, je sais pas, à l'université Paris 8 de Saint-Denis, à Sorbonne Université, à Paris euh, euh, Saclay, on est sur euh, Paris les pour les futurs architectes, etc. On est vraiment sur beaucoup d'universités et on les embarque. D'accord. Et on les embarque comment c'est qu'on n'est plus du tout sur un, les classiques formations, en fait, on entre par la neuroscience. La neuroscience, c'est quoi C'est mmh. expliquer comment fonctionne un cerveau mmh. et comment, quand un cerveau ou quand une personne est impactée, ça ressurgit, ça fait flamber le cerveau. Et la mécanique de, du, du stress que provoque mmh. une violence, il faut que ça s'explique parce que ça se ressent oui. et que chaque individu qui aujourd'hui reçoit cette information, que ce soit un professionnel, policiers par exemple à qui on dit vous savez que le cerveau euh, il fonctionne comme ça quand une victime est, 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 est sous une est violée par non. exemple ou euh, eh ben, ça fait un, ça a un impact immédiat c'est à dire qu'à un moment donné vous réveillez la conscience de celui qui est soit témoin oui. mais qui n'agit pas assez en se disant « mais elle m'a dit ça il y a 15 jours, mais elle dit que ça va mieux ». Eh ben non, il faut que tu saches que non, dans le cerveau... voilà mm-hmm. Donc ça, c'est le mécanisme c'est neurosciences, oui. mais c'est aussi le mécanisme, le cycle des violences oui. qu'il faut absolument expliquer. Okay. Aujourd'hui, on sait tous que les violences ont un cycle, mm-hmm. que quand on va dans une université, par exemple, pour sensibiliser les jeunes, on va leur parler autant de la... ce qui se passe dans le cerveau mm-hmm. que si vous êtes témoin. Sachez que la personne qui vous confie, en fait une forme de violence qu'elle a subie, elle peut très bien dans 15 jours dire « non mais finalement oui, en fait, tout va bien oui. » parce que ça, la violence a un cycle et que quand vous comprendrez que vous ne devez pas la lâche, lâcher la main à une victime, même quand elle est dans cette fameuse phase « lune de miel » comme on l'appelle, oui. ne la lâchez pas parce que dans 15 jours elle va vous raconter, ou moi dans 6 mois, elle va vous raconter un nouvel épisode de violence.
0: Ouais, il faut, être dans le, il faut effectivement sensibiliser à ce sujet qu'on, qu'on ne maîtrise pas bien, finalement. On n'a pas conscience de, de, voilà, de tous ces mécanismes et de toutes ces connaissances sur, sur, sur ce sujet. Donc euh, non, mais c'est, c'est, c'est passionnant. Et même pour aller plus loin, vous, vous pensez aussi, vous diriger vers l'enseignement euh, pour les écoles, pour les collèges, pour euh, ce type de, d'établissement, parce qu'il y aurait tellement de choses à faire à sensibiliser, oui. je pense, sur le sujet
1: alors, je ne veux pas dire qu'on a marché par opportunité oh, sur ouais. euh, le positionnement sur les universités, mais les universités, on est face à des populations. Euh, je dirais que quand on rentre dans une université potentielle, 20 000 euh, euh, étudiants, euh, 1 500, donc c'est énorme. Ouais. C'est des populations, on rentre dans des échos, on va dire des, des micro-sociétés, on c'est va ça, dire, ouais. et là on se dit, waouh, le chantier, il va être énorme. Ouais. Évidemment, on est en train juste d'enrayer quelque chose qui. De cette jeune génération qui n'était pas sensibilisée, on les capte oui. pour qu'ils deviennent des adultes un peu plus responsables. Oui. En tout cas, je ne peux pas dire que volontairement, ils sont irresponsables. Ils ont été impactés par quelque chose qui, n'a, qui a été ignoré de la société. Oui, ouais, Aujourd'hui, sais. on ne connaissait pas le mécanisme ouais. des violences, etc là on est en train d'arriver à l'éducation nationale qui nous a sollicité justement parce que on a souvent abordé l'éducation nationale par des formes de formation mmh. qui doivent évoluer et nous quand on arrive avec par exemple euh, aujourd'hui on a beaucoup travaillé avec l'éducation nationale sur la santé sexuelle pas nous, hein. oui. les autres oui. organisations ont présenté leurs actions sur la santé sexuelle des jeunes sauf que Aujourd'hui, il y a santé sexuelle, mais mmh. il y a aussi violence. Oui, oui. Et quand on veut ignorer ou que le mot tabou, violence, euh, ne se dit pas dans les établissements ou ne doit pas se décrire, ne devait pas se décrire, aujourd'hui, ils prennent conscience qu'ils ne sont toujours pas à ce sujet qui est pré- pré- prégnant, L'ancien. même ouais. au niveau de, 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 bah, de jeunes, de très jeunes âges, ouais. en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà, on est oui, en train c'est de, c'est... de faire oui. une vraie action euh, éducation nationale, avec euh, une réflexion sur... Euh, plus de tabou quoi, il faut
0: le dire j'espère que cet épisode saura vous inspirer, merci à Frédéric Martz pour son témoignage les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu sont prendre le temps d'étudier son écosystème avant d'entreprendre faire ses preuves sur le terrain et prouver ses compétences sur du factuel faire confiance à ses intuitions et prendre soin de l'ensemble des acteurs du projet, les victimes les salariés mais aussi les stagiaires cette présentation de Women, Safe and Children est en deux épisodes. La deuxième partie sera diffusée la semaine du 23 janvier. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivellet@apogee-6ess.org. Je vous souhaite une très belle année à tous et la concrétisation de tous vos projets pour 2023. A très bientôt.